0: Benvenuti e ben ritrovati su Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. La puntata di oggi tratterà un tema un po' delicato, ovvero il lutto, la perdita di una persona cara o che, in un modo o nell'altro, non è riuscita a venire al mondo. È passato qualche giorno dalla commemorazione dei defunti o giorno dei morti E mi sono ritrovata a ripensare a un'amica che qualche anno fa ho perso. Ognuno di noi ha perso qualcuno, soprattutto in questo particolare periodo storico. I due brani che oggi analizzeremo trattano proprio questo delicato argomento. Spesso, di fronte all'improvvisa dipartita di una persona che conoscevamo, a cui volevamo bene, che amavamo, non riusciamo a trovarvi un senso, un motivo, una ragione ciò che si perde si misura nel vuoto lasciato dalla persona che se n'è andata e negli effetti in chi è rimasto immaginatevi o anzi immaginiamoci come tante lampadine in un circuito elettrico che sono collegate l'una all'altra vi sono connessioni e legami le une con le altre e d'improvviso in maniera inaspettata una di queste si fulmina il collegamento si interrompe. Un punto buio tra tante luci. Per citare un grande che se n'è andato troppo presto, who cares if one more light goes out in a sky of a million stars. Posso rassicurarti, caro Chester, che una simile assenza non passa inosservata. Ma non sarà questa la puntata dedicata ai Linky Park. Arriverà, non vi preoccupate. Bensì, rimaniamo in territorio nostrano. I due brani di oggi sono molto diversi tra loro, uno in italiano e l'altro in inglese, ma scritto da un'italiana. In uno predomina la chitarra, i toni allegri, nell'altro il pianoforte e i toni mesti. Uno parla di un incidente stradale, l'altro di un figlio nato morto, o meglio, è così che l'ho sempre interpretata io. Ma per quanto diversi e distinti, Questi due brani trasmettono un raro sentimento positivo nei confronti della perdita, perché le persone possono anche non essere più presenti fisicamente, ma il loro ricordo rimane vivo, il legame non si spezza. Ed è compito di chi resta continuare a onorarle e renderle immortali attraverso la musica. È il 2 agosto 1966. Sono le tre del pomeriggio e due automobili stanno percorrendo la 1 in senso opposto. In una, targata Modena, vi è una giovane coppia di fidanzati, nell'altra, targata Bologna, una coppia di mezza età. Non era nei piani di nessuno di loro andare incontro alla morte quel giorno. Poco prima del casello di Reggio Emilia, l'auto targata Modena, una Rover 2000, Salta lo spartitraffico e, come reciteranno le testate nazionali il giorno dopo, piomba su un'altra vettura, una Fiat 1500, causando la morte di tre persone. L'unico a salvarsi fu il giovane fidanzato, Augusto Artioli. Tra le vittime c'era la ventiquattrenne Silvana Fontana, una cara amica di Francesco Guccini. Canzone per un'amica... Nasce proprio da questa triste circostanza. Canzone per un'amica non è però il titolo originale del brano. Il pezzo fa la sua comparsa nel primo album di Guccini, Folk Beat numero 1, del 1967, con il titolo In morte di SF, in riferimento alle iniziali dell'amica deceduta. Guccini venne a sapere della nefasta notizia mentre stava finendo di registrare le tracce del suo album di esordio. Ne scrisse il testo e con gli accordi di De Ponti la inserì nel disco. Il brano fu poi ridepositato con il nuovo titolo, Canzone per un'amica, dopo l'iscrizione di Guccini alla SIAE. L'ANAS, l'azienda nazionale autonoma delle strade, fece pressione per evitare una cattiva pubblicità in tema di sicurezza stradale, riuscendo a farle cambiare il titolo e a censurare il brano. Nell'archivio SIAE sono presenti entrambe le versioni come opere distinte, con Guccini come unico autore. Nelle esibizioni dal vivo verrà poi sempre usato il nuovo titolo. A distanza di poco, il brano fu a tal punto apprezzato da Augusto D'Aolio l'allora leader dei Nomadi, che l'anno successivo ne incise una cover, che quasi spodesta l'originale per diffusione e notorietà. Aggiungo una piccola nota prima di analizzarne il testo. È tradizione per Guccini da allora, ad eccezione di un caso del 2002, aprire ogni concerto con questo brano, in compagnia del sempre presente fiasco di vino. Ricordo questo dettaglio con particolare affetto quando il 6 marzo 2009... Andai con mia mamma a sentirlo al Pala Whirlpool di Varese, con lei che lo aveva visto dal vivo l'ultima volta 30 anni prima, al palazzetto dello sport di Bergamo, anche lei a 15 anni. Ma torniamo a noi e entriamo nel vivo del testo. Ci viene presentato il setting: Siamo d'estate in autostrada, stiamo viaggiando ad alta velocità. Lunga e diritta correva la strada. La macchina era boante e macina i suoi chilometri chissà dove erano diretti Silvana e Augusto. Non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava. La ragazza incontrò il suo destino quel giorno e, quando si è giovani, è strano pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Non è naturale morire anzi tempo. L'inconsapevolezza della ragazza, travolta d'improvviso. Il narratore In questa sorta di dialogo senza risposta, cerca di capire quali fossero stati i pensieri della ragazza al momento dell'impatto. Cosa hai pensato quando la strada è impazzita? Quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita? E oltre ai pensieri vuole esplorarne le sensazioni in maniera esplicita. Cosa hai pensato quando lo schianto ti ha uccisa? come se avesse potuto percepire la vita che fuggiva via dal proprio corpo. Questo verso mi ha sempre colpita molto, sembrerebbe quasi un argomento tabù, il dover tacere la morte, mentre qui viene esplicitamente richiamata, cercando di immaginare gli ultimi momenti di vita, gli ultimi attimi. A incidente avvenuto, solo il silenzio regnava tra le lamiere accartocciate sull'autostrada cercavi la vita ma ti ha incontrato la morte e qui secondo me troviamo i versi forse più profondi quelli che tormentano le persone in vita che cercano un senso nell'assurdità dell'accaduto vorrei sapere a che cosa è servito vivere amare soffrire spendere tutti i tuoi giorni se presto hai dovuto partire Trovare un senso dove un senso non c'è è È secondo me il paradosso di una morte del genere. Ma il raggio di luce lo troviamo nella strofa successiva quando si fa riferimento alla persistenza della memoria. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi. Non potrei mai dimenticare la risata di quell'amica che ancora vive nei miei pensieri, e in oggetti che lei mi ha regalato e che ancora conservo. Perché di fronte all'assurdo, l'unico rimedio, forse, è accettarne la natura e fare l'unica cosa che è in nostro potere, ovvero ricordare. La memoria, dunque, l'immortalità attraverso una canzone, quella che a tutti gli effetti è un'opera d'arte, Io credo che la vita eterna si traduca in un'imperitura memoria dei nostri cari estinti, che cessano di esistere nel momento in cui li dimentichiamo. Se siamo qui a parlare di SF, è perché qualcuno l'ha voluta immortalare, così come non conosceremmo Mohamed Shehab se Ungaretti cent'anni fa non avesse dedicato la poesia in memoria all'amico suicida, conquilino parigino senza radici. Riposa nel camposanto di Ivry e forse io solo so ancora che visse. Abbandoniamo l'autostrada del sole e Parigi per approdare in un'altra dimensione, quella del, secondo me, dialogo tra una madre e il proprio figlio mai nato. Il brano a cui mi riferisco è Yashal o Yashal di Elisa del 2003. Questo brano fa parte dell'album Lotus, molto particolare perché contiene alcune cover, diversi brani precedenti riarrangiati in chiave acustica e alcuni inediti. Yashal è uno di questi. Stando a dichiarazioni della stessa Elisa, il titolo del brano significherebbe E viva la vita in lingua navajo. Io però, da buona linguista scettica, ho voluto controllare e non ho trovato evidenza di ciò, ma solo riferimenti al termine nel Corano, dove significa colui che risplende. In ogni caso, quale che sia la verità, il senso della parola rimane un concetto positivo. Il brano è narrato in prima persona ed è rivolto a una persona che non c'è più. Si comincia con i ripetuti tentativi della protagonista di dimenticarla, questa persona. Ci ho provato e riprovato, raccontavo a me stessa piccole bugie e tu, che eri così innocente e genuino, autentico, ora non sei più qui con me. La disperazione nel non riuscire ad andare avanti Una sorta di depressione viscerale che ci spinge a sfidare il destino nel chiedergli motivo di tutto ciò. Un'ingiustizia che non trova giustificazioni plausibili. E non ve ne sono. La rassegnazione della madre si aggrappa poi alla speranza di un ricongiungimento. Tornerai da me, in qualche modo, e resterai tra le mie braccia. Ti chiami Yashal, forte come una montagna, soffice come la neve. La forza di un bambino che cresce durante la gravidanza e sfida la vita. La tenerezza di una vita non ancora cominciata. L'incontro sarebbe avvenuto di lì a poco, ma il fato, il destino beffardo, ha voluto che ciò non avvenisse. La madre si fa forza nell'invocare il nome del figlio. Non c'è una consolazione per una perdita del genere. Il brano si presta anche ad altre interpretazioni, altre circostanze di lutto, ma a parer mio la più calzante è proprio quella che vi ho illustrato. Io spero con la puntata di oggi di avervi fatto andare un po' oltre la superficie di questi meravigliosi brani e si debba ricredere l'esterofilo che denigra la musica italiana. Come al solito (ride) vi ho inserito i brani in playlist Potrete trovare le due versioni di Canzone per un'amica e il brano di Elisa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e come al solito mi potete trovare su Spotify, Spreaker e Soundcloud. E come sempre io vi aspetto la settimana prossima con una puntata un po' più scoppiettante, dai, (ride) vi risolleverò il morale. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!